0: Du kannst alles haben, was du willst und das ohne einen Finger zu rühren, okay? Ich weiß, es klingt zu gut, um wahr zu sein. Ich weiß, der Titel klingt auch so ziemlich nach Clickbait, ist es aber nicht, okay? Und vielleicht denkst du gerade, ich bin irgendwie verrückt, falls du mich noch nie gehört hast oder falls du mich schon abonniert hast, stellst du wahrscheinlich gerade deine Abonnentenschaft in Frage, was ich verstehen kann, aber glaub mir, wenn du dir den Podcast mal anhörst, komplett durch, dann wirst du das, was ich heute sage, wirklich tief verstehen und vor allem die Technik, die ich dir heute vorstelle, wirklich in deinem Leben umsetzen. Ja, weil ich rede heute über eine Macht, die sehr bekannt ist in der Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht hast du schon mal davon gehört, wovon ich sogar ausgehe, ähm, aber ich bin mir sicher, du nutzt es nicht richtig, weil das so ziemlich keiner richtig nutzt. Es nutzen wirklich sogar nur ein Prozent der Menschheit ähm, und das sind auch genau die reichen, gesunden und glücklichen Menschen auf diesem Planeten, die diese Macht nutzen. Und warum nutzt niemand diese Macht, über die ich heute reden möchte? Weil Leute zu wenig darüber wissen. Guck mal, immer dann, wenn man zu wenig über etwas weiß, immer dann, wenn man den Wert von etwas nicht kennt, dann benutzt man es auch nicht. Das heißt, wir brauchen Wissen. Ja, du brauchst Wissen, um die Lücke zu füllen in deinem Gehirn, damit du das endlich umsetzt, was du eigentlich bereits umsetzen solltest. Ja, Weil du hast das bestimmt schon gehört, was ich dir heute vorstellen werde. Also du hast tatsächlich einen Flaschengeist, wie ich im Titel und im Thumbnail beschrieben habe. Ja, Du hast einen Flaschengeist, du kannst dir alles wünschen, was du möchtest im Leben und du musst wirklich keinen Finger dafür rühren. Okay? Anders als bei Aladin ja, vom Disney-Film hast du nicht nur drei Wünsche, sondern unendlich Viele Wünsche und ich weiß, ich klinge gerade noch verrückter als am Anfang. Aber vertraue mir einfach, okay? Ich fange einfach direkt an mit dem Podcast, dann wirst du wissen, was ich meine. Aber nochmal, sei gewarnt, der Podcast heute ist komplex, er ist tief, er ist äh, anspruchsvoll. Es geht viel um Neurologie und viel um Physik. Ich weiß, es ist kein Physikkanal, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir auch heute über Physik reden und wenn du ein Trauma hast von einer Schule, von Physik oder so, was ja viele haben, bleib einfach dran. Ich versuche dir heute was sehr, sehr Spannendes zu erklären, was sehr, sehr Interessantes, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. Aber es ist einfach notwendig, Guck mal, weil ich bin der Meinung, die Welt ist einfach komplex und wenn man ein paar Probleme lösen möchte in dieser Welt, dann muss man nun mal die Komplexität verstehen und dann muss man die Komplexität leicht machen, um es umzusetzen. Verstehst du, ich denke immer, Komplexität ist der Feind einer jeden Durchführung. Das stimmt so. Ja, also du willst nichts durchführen, du willst nichts machen, du willst nichts anwenden, wenn es komplex ist. Aber deshalb muss die Lösung immer leicht sein, aber die Erklärung dahinter muss meiner Meinung nach immer oft komplex sein, weil die Welt immer komplex ist. Und deshalb bekommst du heute eine leichte Lösung, mit einer komplexen Erklärung, okay, damit du diese leichte Lösung wirklich verstehst, anwendest, das ist die Technik, die ich hier gerade erwähnt habe, aber du musst erst verstehen, warum diese Technik so funktioniert, sonst wirst du es nicht anwenden, okay. Und guck mal, oberflächliches Wissen, das gibt es wie Sand am Meer, ja, ähm, bei YouTube überall, kennst du doch bestimmt, es gibt viele, viele Kanäle, die sehr oberflächliches Wissen auch vermitteln, aber hat das dir wirklich schon mal geholfen, wirklich oberflächliche Themen, hilft dir das? Ja, manchmal muss man einfach auch seinen Kopf anstrengen, konzentrieren, um wirklich die Komplexität des Lebens zu erfassen, ähm, wenn du mich schon länger verfolgst, dann, bist du definitiv einer dieser Zuhörer, der ja viel komplexes Zeug verarbeiten kann. Aber ich bin mir auch sicher, wenn du neu hier bist, schaffst du das auch locker mit Links, okay? Also, fangen wir direkt an. Die Macht, über die ich rede, ist das Gesetz der Anziehung. Okay, kennst du bestimmt schon Du denkst jetzt bestimmt auch gar nicht schon wieder, ich will das nicht nochmal hören, falls du es nicht mehr hören kannst, weil viele reden darüber. Aber ich denke, so wie ich das heute erklären werde, hast du es noch nie verstanden. Und wenn du das heute wirklich einmal verstanden hast, dann wirst du es wirklich, anwenden, okay? Das Gesetz der Anziehung beschreibt im Grunde einfach nur, dass Gleiches Gleiches anzieht. Ganz simpel, dein Ziel ist ja wahrscheinlich glücklich zu werden. Ja, du hast ja irgendein Ziel, du willst Millionär werden, du willst ein Ferrari, du willst eine Frau, du willst einen Mann, du willst den Traumberuf oder Kinder oder so. Aber all diese Dinge willst du ja nicht zum Selbstzweck, sondern weil du denkst, dass sie dich glücklich machen. Deshalb stimmt die Aussage, die ich gerade gemacht habe, du willst eigentlich nur glücklich werden. Das wollen wir alle im Kern. Das bedeutet jetzt aber wegen dem Gesetz der Anziehung, wenn du glücklich sein willst, dann musst du glücklich sein. Jetzt denkst du dir bestimmt, wow, super Erkenntnis, David, bitte den nächsten Code, ich klicke direkt weg, aber warte noch ein bisschen. Guck mal, ich habe, also ich mache mal ein Zitat jetzt, ich stelle mal stell jetzt ein Zitat auf, ist von mir, kannst du so bei YouTube veröffentlichen, wenn du willst oder bei Google, keine Ahnung. Ähm, ich sage folgendes, wenn du glücklich sein willst, dann musst du glücklich sein, bevor du glücklich bist. Okay, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber das ist wirklich richtig, wenn du darüber nachdenkst, weil du wirst dich jetzt erstmal fragen, okay David, wenn ich glücklich bin, bevor ich glücklich bin, und dann glücklich werde, da muss ich doch gar nicht mehr glücklich werden, weil ich bin doch schon glücklich, um dieses Glück zu bekommen. Und dann hast du da ja natürlich irgendwo recht. Aber du musst verstehen, ich sehe Glück auf mehreren Ebenen. Ich finde, es gibt einmal das innere, tiefere Glück, das wirklich tief sitzende Glück, das ist vielleicht 70, 80% Prozent deines Lebens, das ist wirklich, dass du bedingungslos glücklich sein kannst in deinem Leben. Egal was ist, egal wo du bist, ob du gerade in Brooklyn in der letzten Ecke sitzt, in Detroit ohne Obdach oder irgendwo in Compton mit Gangkriegen, ich weiß es nicht. Oder meinetwegen auch auf einer Sklavenplantage in Afrika, Gott bewahre. Aber du musst einfach lernen, egal was passiert, in jeder Lebenssituation deines Lebens glücklich zu sein. Du darfst dein Glück nicht von äußeren Umständen abhängig machen. Und das machen ganz, ganz viele. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber es gibt immer einen Weg, glücklich zu werden. Denn glücklich macht dich immer die Bedeutung, die du den Dingen in deinem Leben gibst. Sprich deine Gedanken. Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber im Grunde ist das die erste Form des Glücks. Wir müssen innerlich glücklich werden, ungeachtet unserer äußeren Lebensumstände. Okay, Die zweite Form des Glücks ist halt dieses Äußere. Das ist das Materielle, das, was du wirklich willst. Das ist das, die Kinder, die du willst. Die Traumfrau, den Traummann, die Millionen Euro, den Ferrari, auch Gesundheit. Okay, Ich würde aber noch sagen, Gesundheit ist so, ein, Gesundheit ist so eine Ausnahme. Gesundheit ist einfach elementar, weil wenn du nicht gesund bist, dann geht es dir einfach in keinem Bereich gut. Also ich meine jetzt echte, echte, tiefe Krankheiten, ja, Krebsstadium 6 und so, dann ist natürlich, dann bist du nicht innerlich glücklich, da kannst du machen, was du willst. Aber normale kleine Krankheiten wie Diabetes, klein jetzt in Anführungszeichen, ja, ich meine jetzt im Vergleich zu äh, Krebsstufe 6 ist Diabetes klein, deshalb äh, Diabetes, ähm, Rheuma, solche Krankheiten. Du musst auch lernen, mit solchen erstmal glücklich zu sein, obwohl du sie noch, noch hast. Auch wenn du sie loswerden willst, auch wenn das dein Ziel ist, du musst lernen, trotz, dieser Krankheit absolut im Kern tief glücklich zu sein, okay? Wie gesagt, diese Extremkrankheiten wie Krebsstufe 6 und so, das zählt jetzt nicht, das ist eine Ausnahme. So, das ist aber diese zweite Form des Glücks, ich denke, das macht so 22, 30% Prozent deines Glücks aus, zu so äußeren Umständen, aber wirklich im Kern glücklich zu sein, das ist das Wichtigste. Und das brauchst du auch, damit das Gesetz der Anziehung funktioniert, weil gleich ist die Gleiches an, du musst glücklich sein, damit du glücklich werden kannst. Bedeutet, du musst 70% Prozent Glück erstmal aufbauen in dir, damit du dann die restlichen 30, 40% Prozent Glück von außen anziehen kannst. Und ja, vielleicht willst du sie dann gar nicht mehr so sehr, aber du bist ja schon glücklich. Aber ist doch egal, oder? Weil hauptsächlich das Wichtige ist, dass du glücklich wirst. Wie ist ja, ist ja im Endeffekt egal. Guck mal, viel zu viele Menschen konzentrieren sich immer darauf, wie sie glücklich werden, ähm, anstatt einfach nur, dass sie glücklich sein wollen. Also ich meine einfach nur, häng dich nicht auf, an Plänen auf. Wenn du jetzt abnehmen willst, wenn du denkst, das macht dich glücklich, dünn zu sein, dann häng dich nicht an der einen Diät auf, die du dir vielleicht für 1000 Euro kaufen musstest, sondern wenn eine andere Diät besser funktioniert, die du vielleicht kostenlos bekommen hast, dann nutze sie die. Weil vergess nie das Outcome, vergess nie das Resultat, du willst abnehmen und nicht mit dieser Diät abnehmen. Verstehst du? Also fokussiere dich nie auf das Wie, sondern auf das Was. Viel zu viele Menschen gucken immer auf das Wie. Ja, ich muss doch jetzt mit dieser Diät abnehmen, nur mit dieser Diät. Aber es geht ja doch nicht darum, diese, Di diese Diät anzuwenden, sondern es geht ja darum abzunehmen. Verstehst du, das meine ich. Also es ist doch egal, das Wie, wie du glücklich wirst. Hauptsache, du wirst glücklich und wir setzen uns Ziele, weil wir denken, dass uns diese Ziele glücklich machen. Und das ist auch wichtig und richtig, okay? Aber wir dürfen auch nie vergessen, dass der Weg das Ziel ist. Ja, Der Weg ist das Ziel, das sagen schon die Buddhisten, ich glaube da ganz, ganz fest dran, ich glaube, du hast den Satz schon oft gehört, aber ich weiß nicht, ob du den wirklich tief verstanden hast. Der Weg ist das Ziel, prozessorientiert denken, du musst den Prozess lieben und nicht nur das Resultat, das Resultat auch, aber das Resultat wird dich nicht lange gl glücklich machen. Wenn du was Großes erreicht hast, ein großes Ziel, wo du jahrelang gearbeitet hast, dann wirst du vielleicht zwei, drei Monate davon glücklich sein. Aber der Prozess, der ist anhalten, der muss dir Spaß machen, der Weg ist das Ziel und das Ziel zu erreichen sollte nur ein Meilenstein sein der dir signalisiert, ey, du gehst immer weiter auf den Weg, das ist gut. Aber dann geht's weiter und der Prozess muss Spaß machen. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir können auch nicht einfach sagen, okay, ähm, ich werde jetzt gar keine Ziele mehr verfolgen, ich werde jetzt einfach nur innerlich glücklich äh, und mache dann gar nichts mehr, aber dann wirst du auch nicht glücklich. Weil, guck mal, glücklich werden mit einem Satz ist wirklich Wachstum. Wachstum macht dich glücklich. Wir sind auf dieser Erde, um zu wachsen, damit wir einen Beitrag leisten können. Ja, wir sollen wachsen, ja, wie ein Apfelbaum, der ist erstmal klein, irgendwann wird er groß, dann hat er große Äpfel, viele Äpfel und dann kann er mehr geben. Und er sollte wachsen, das war sein Schicksal, damit er viel geben kann, damit andere Würmer, Menschen und so sich an, von seinen Apfeln ernähren können. Und dasselbe ist mit Menschen. Ja, wir sollen wachsen, damit wir dann viel für die Welt geben können. Deshalb können wir auch nicht glücklich sein, indem wir nichts tun. Ja, deshalb, wir sollen auf den Weg gehen. Der Weg ist aber das Ziel, bedeutet, du bist auf dem Weg und du gehst den Weg und der Weg macht dich glücklich und nicht erst das Ziel. Jetzt könntest du ja sagen, ja, da bleibe ich halt auf dem Ziel sitzen. Ich setze mich einfach auf den Weg hin. Ich muss ja nicht weitergehen, weil der Weg ist ja eh das Ziel. Ja, aber guck mal, die Natur eines Weges ist es, ihn zu gehen okay, wenn du einen Weg nicht gehst, dann wird ein Weg zum Platz und das heißt nicht, der Platz ist das Ziel, das heißt, der Weg ist das Ziel, das heißt, wenn du den Weg missbrauchst als Platz, dann funktioniert die ganze Regel nicht mehr, der Weg ist das Ziel, das heißt, der Weg muss Spaß machen, aber du musst den Weg gehen, weil sonst wird der Weg zum Platz und dann funktioniert das alles nicht und die Ziele, die du dann erreichst, sind einfach nur Meilensteine, die dir kurz Glücksimpulse geben, die dir kurz signalisieren, dass du wächst, dass alles gut machst, was du machst, aber der Weg muss wirklich Spaß machen, prozessorientiert denken, okay. So viel zu dieser Glückstheorie, also du musst innerlich glücklich sein, der Weg ist das Ziel und die Ziele, das ist dann das Endresultat, das gibt dir nochmal so 20, 30% oben drauf, okay? So, glücklich sein, also jetzt ganz wichtig, wie kriegen wir das also hin, glücklich zu sein, damit das Gesetz der Anziehung für uns greift? Ich habe gesagt, wenn du willst, dass du glücklich bist, dann musst du glücklich sein, bevor du glücklich bist, weil dann wird das Gesetz der Anziehung dafür sorgen, dass du glücklich wirst, okay? Das heißt, du musst jetzt glücklich sein. Und da stelle ich dir jetzt mal kurz drei Techniken vor. Wie gesagt, die dritte Technik, die ich hier vorstelle, das ist jetzt das Video dieses Podcasts. Und das ist wirklich, worum es geht. Das ist wirklich das Gesetz der Anziehung in Aktion. Und danach bekommst du die tiefe, tiefe neurologische und physikalische äh, Erklärung dazu. Ja, aber erstmal, wie gesagt, stelle ich dir die Technik vor, dann die Erklärung. Ganz, ganz wichtig, du musst unbedingt dranbleiben, weil wenn du einfach nur die Technik hörst und dann sagst, ah ja, kenne ich, kenne ich, ähm, dann schaltest du weg und du wirst es nie wieder umsetzen, weil du nicht die Tiefe verstanden hast. Und die Tiefe ist, wie ich am Anfang gesagt habe, das Wichtige. Das ist der Grund, warum viele es nicht anwenden, weil viele das Wissen nicht haben. Okay, du musst die Komplexität heute verstehen, okay. Aber vorher noch zwei andere kleine Techniken, um glücklich zu werden, die ich jetzt anschneiden werde, ich kurz erklären werde. Ich habe es schon oft auf diesem Kanal erklärt, deshalb gehe ich jetzt nicht so eindringlich drauf ein. Und wenn du mich schon länger verfolgst, kennst du es vielleicht schon, aber es tut ja immer wieder gut, das zu hören. Ja? Wiederholung ist die Mutter von jedem Erfolg. Ähm, deshalb das Erste, um glücklich zu sein, ist natürlich, wie immer, deine Gedanken. Okay, Deine Gedanken entscheiden, ob du glücklich oder unglücklich bist. Immer. Und zwar ganz genau die Bedeutung, die du den Dingen in deinem Leben gibst, wie ich gerade gesagt habe. Wenn du in Afrika auf einer Sklavenplantage arbeitest, du musst glücklich sein, innerlich glücklich sein, auch wenn es dir schlecht geht. Und das geht nur, wenn du die Bedeutung veränderst. Wenn du sagst, boah, ich arbeite hier zwar gerade als Sklave, aber ganz ehrlich, die Sonne ist schön, ich bin wenigstens in der frischen Luft, ähm, klingt jetzt echt extrem hart, aber ich habe auch einen Meister, der kümmert sich um mich, ich muss nichts machen. So, das wären die Gedanken, die ich mir äh, in meinen Kopf plan also pflanzen würde, wenn ich so ein Sklave wäre. Ja, ich würde sagen, okay, ich habe keine Verantwortung, ich muss mich nicht um Briefsachen kümmern, ich äh, werde sozusagen, ja, ich werde gefüttert, ich habe einen Schlafplatz, all das. Also immer noch einen Weg da finden, dankbar zu sein. Ja, guck mal, die ganzen Sklaven früher, die haben auch auf einmal Blues gesungen, die haben Blues erfunden, um happy zu sein, um glücklich zu sein. Und ich glaube, das hat sie einfach durchhalten lassen und auch irgendwo ein Stück weit ein paar wenige glücklich gemacht, ja, die es raus hatten. Das ist ein hartes Beispiel, und ich, ich sage das auch voll mit Respekt, weil ich habe keine Ahnung, wie man sich bei sowas fühlt. Ist vielleicht auch ein abstraktes Beispiel für äh, uns westliche Kultur, ja, für Europäer, was du ja wahrscheinlich bist, wenn du zuhörst. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, weißt du, weißt du, was ich meine. Okay, du musst immer die Bedeutung geben in deinem Leben, die dir Energie gibt, die positiv für dich ist. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in Hundescheiße trittst, sage ich mal, ja dann kannst du dich total aufregen und du kannst sagen, boah, jetzt habe ich bitte in die Hundescheiße getreten, ich muss aber jetzt zum Vorstellungsgespräch, äh, der wird mich doch nie im Leben einstellen. Mein Gott, was soll das? Und dann bist du extrem wütend. Warum? Du hast diesem Ereignis, dass du in diese Hundescheiße getreten bist, eine schlechte Bedeutung gegeben. Du hättest jetzt aber auch in diese Hundescheiße treten können und dann sagen können, boah, Alter, das bedeutet doch Glück, wenn man in Hundescheiße tritt. Das bedeutet doch, ich werde jetzt diesen, ähm, dieses Vorstellungs Vorstellungsgespräch auf jeden Fall rocken. ja, Der wird mich danach auf jeden Fall nehmen. Ich putze kurz meine Schuhe ab auf Toilette und dann nimmt er mich. Geil, dann bist du happy nach diesem Ereignis. Guck mal, dasselbe Ereignis. Aber du hast den Ding eine andere Bedeutung gegeben und auf einmal fühlst du dich ganz anders. Verstehst du jetzt, was ich meine? Es ist immer die Bedeutung, die du den Dingen gibst, die entscheidet, wie du dich fühlst. Und die Bedeutung ist natürlich ein Prozess der internalen Kommunikation, wie redest du mit dir selbst. Deshalb mache ich jetzt auch folgende These. Die Qualität deiner internalen Kommunikation ist die Qualität deines Lebens. Die Qualität deiner internalen Kommunikation ist die Qualität deines Lebens. Mach dir daraus ein Tattoo. Ganz ehrlich, ja, ich meine, das ist wirklich der Kern. Wenn du mit dir innen drin positiv kommunizierst, dann wird dein Leben positiv. Punkt. Okay? Ich versuche das nochmal ein bisschen näher aufzudröseln. Mal ein anderer Satz, der aber abgestuft ist, okay? Einen ne Level drunter. Die Qualität deiner Gedanken ist die Qualität deines Lebens. Okay? Deine interne Kommunikation ist ja natürlich, äh, guck mal, wie denkt man? Man denkt mit Worten, man denkt mit Bildern und man denkt mit Videos. Ja? Mit Videos im Kopf, mit Worten im Kopf, mit Bildern im Kopf. Das ist deine interne Kommunikation. Aber im Prinzip sind das ja auch alles Gedanken. Ja, also um es leichter zu fassen, die Qualität deiner Gedanken ist die Qualität deines Lebens. Nochmal runtergebrochen, damit du es noch leichter verstehst und noch praktischer anwenden kannst. Die Qualität der Fragen, die du dir stellst, ist die Qualität deines Lebens. Okay, was, was jetzt für Fragen, David? Was redest du da? Guck mal, Gedanken. Was sind Gedanken? Gedanken ist der Prozess von Fragen stellen und Antworten kriegen. Nichts anderes. In dem Moment, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, boah, ich hab Bock auf einen Cheeseburger. Warum sagst du das? weil du dir unterbewusst in einer Millisekunde die Frage gestellt hast, was habe ich gerade für ein Bedürfnis? Die Antwort, Hunger. Zweite Millisekunde, worauf habe ich, hab ich Hunger? Dritte Millisekunde, Cheeseburger. Und dann hast du in drei Millisekunden das Bild von einem Cheeseburger im Kopf, weil du dir unterbewusst zwei Fragen gestellt hast. Was ist mein Bedürfnis? Hunger. Und dann, worauf habe ich Hunger? Cheeseburger. Das ist der Prozess deiner internen Kommunikation. Das sind die Fragen, die du dir gestellt hast. Das heißt, immer dann, wenn du denkst, hast du eine Frage gestellt und als Endresultat siehst du meistens nur die Antwort. Und die Antwort gibt dir dann ein Gefühl. Und die Antwort, die du gibst auf deine Frage, ist ja auch gleichzeitig die Bedeutung, die du den Dingen gibst. Hm, wie ist das Wetter gerade? Es regnet. Wie finde ich das? Zwei Fragen. Äh, schlecht. Oh, Bedeutung. Du hast dem Regen eine schlechte Bedeutung gegeben. Auf einmal geht es dir wie? Schlecht. Wenn du sagst, oh, wie ist das Wetter gerade? Es regnet. Wie finde ich das? Gut. Dann hast du dem auf einmal eine gute Bedeutung gegeben. Und dann sagst du, warum? Ja, weil ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag die Doku gucken kann, die ich die ganze Zeit gucken wollte. Und ich habe jetzt eine Ausrede, mal endlich hier mich vier Stunden einzusperren und das zu gucken. Und vor allem geht es dir gut. Und deshalb, mein Freund, die Qualität der Fragen, die du dir stellst, ist die Qualität deines Lebens. Die Qualität deiner Gedanken ist die Qualität deines Lebens. Die Qualität deiner internalen Kommunikation ist die Qualität deines Lebens. Das ist das Erste und Wichtige, was ich dir heute beibringen will. Ja, das, ist noch nicht, das ist noch nicht das große, das ist noch nicht die große Bombe, Ja, wenn du das jetzt vielleicht denkst, wow, das ist das Erste. Das ist, darüber rede ich aber oft. Die Bedeutung, die entscheidet, wie du dich fühlst, täglicher Basis. So, jetzt die zweite Technik, das Zweite, was du machen kannst, damit es dir täglich gut geht, ist ein Prozess, den ich, also der heißt Priming, ich nenne ihn nicht Priming, der heißt Priming und ich nutze ihn auch fast jeden Morgen. Ja, fast jeden Morgen, ich gebe es zu, manchmal schaffe ich es nicht, aber fast jeden Morgen. Und das ist ein Prozess, wo du dir positive Fragen stellst. Ja, wir haben ja gerade gelernt, die Qualität der Fragen, die du dir stellst, ist die Qualität deines Lebens. Okay? Also direkte Korrelation. Genauso wertvoll wie deine Fragen sind, genauso wertvoll und gut wird dein Leben sein. Also, deshalb mache ich morgens folgendes, ich stelle mir positive Fragen einfach mal morgens als Training. Ich sage zum Beispiel, wofür bin ich dankbar? Und dann suche ich drei, vier, fünf Antworten, damit ich mich dankbar fühle. Also bis ich mich dankbar fühle. Ich mache dann meine Augen zu. Ich visualisiere diese Antworten, bis ich sie wirklich tief fühle. Und dann komme ich zu der nächsten Frage und sage zum Beispiel, worauf bin ich stolz in meinem Leben? Und dann komme ich wieder mit drei, vier, fünf Antworten, bis ich diese tief fühle, bis ich wirklich tief stolz fühle. Und dann, wofür liebe ich mich? Und dann komme ich wieder mit drei, vier, fünf Antworten, bis ich mich wirklich, wirklich tief liebe. Bis ich wirklich das Gefühl von Liebe spüre. Ja, und dann zum Beispiel, was läuft aktuell gut in meinem Leben? Und ich komme wieder mit 3, 4, 5 Antworten, mache meine Augen zu, visualisiere das wirklich, bis ich das wirklich tief spüre. Und dann gehe ich mit Gefühlen wie Dankbarkeit, Freude, Stolz und Selbstliebe in den Tag. Und das ist doch geil, oder? Weil genau so läuft das, mein Freund oder meine Freundin. Ich, egal, was für Gefühle du hast auf täglicher Basis. Es liegt immer daran, dass du dir irgendeine Frage gestellt hast. Und diese Frage hat dir entweder Energie gegeben oder die Energie genommen. Und du kannst jetzt morgens ins Fitnessstudio gehen mit also in dein gedankliches Fitnessstudio gehen. Guck mal, genauso wie manche morgens ins Fitnessstudio gehen, sollte sich jeder wirklich zur Gewohnheit machen, auch morgens ins mentale Fitnessstudio zu gehen. Weil das ist nichts anderes. Wenn du diesen Prozess jetzt machst, wenn du sagst, boah, das ist ja voll faszinierend, David, ich will das unbedingt durchziehen. Wenn du das jetzt machst, dann wirst du nach zwei, drei Wochen feststellen, boah, irgendwie klappt das nicht so, wie David gesagt hat. Und dann wirst du vielleicht sogar wütend und wirst denken, wow, ich habe Unrecht gehabt oder so. Das Ding ist, du hast es nicht trainiert. Du hast, du hast es noch nicht genug geübt, weil du musst wissen, jedes Gefühl, jedes einzelne Gefühl, Dankbarkeit, Freude, Schmerz, also auch Schmerzen, Trauer, Wut, jedes einzelne Gefühl ist ein, ist ein Muskel, ist ein emotionaler Muskel in deinem Gehirn. Es ist ein, wirklich ein Muskel. Und Muskel kann man trainieren. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, Dankbarkeit oder Freude oder Stolz oder Selbstliebe zu fühlen, dann hast du diese Muskel nicht genug trainiert. Es ist genau wie im Fitnessstudio. Du kannst jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, Bauchtraining machen und erwarten, dass du nach drei Wochen den krassesten Sixpack aller Zeiten hast. Weil diese Muskelgruppen noch gar nicht trainiert werden. Was, was passiert nach zwei, drei Wochen? Du wirst leichte kleine Ansätze haben, oder? Hängt aber auch wieder vom Körpertyp ab, ob du Ektomorph bist oder mesomorph, es gibt ja verschiedene Formen. Also im Grunde nach zwei, drei Wochen hast du so die ersten Ansätze von deinem Sixpack. Und genauso wird es bei diesem Priming-Prozess sein. Das ist genau wie ins Fitnessstudio gehen. Du stellst dich die Frage, wofür bin ich dankbar? Du suchst drei, vier, fünf Antworten, es wird anstrengend sein. Du hast keinen Bock drauf, du wirst nichts fühlen, du wirst sehr schwer etwas finden. Aber nach zwei, drei Wochen auf einmal spürst du die ersten Resultate. Auf einmal spürst du so ein bisschen Dankbarkeit, du fühlst dich auf einmal irgendwie besser und du denkst, wow, was ist das für ein Gefühl? Das kenne ich ja gar nicht. ja? Wieso kitzelt das so in der Brust oder wo auch immer? Und dann kommt es, weil du dran geblieben bist. Und die Bilder werden immer klarer an deinem Kopf und die Antworten kommen immer leichter. Ja? Guck mal, unser Gehirn will immer das nutzen, was leicht zu nutzen ist. Zum Beispiel, wenn du immer wütend bist, immer traurig bist, das ist Negativität dann hast du das so lange trainiert, dass es leicht für dein Gehirn ist zu nutzen. Dein Gehirn möchte immer das nutzen, was leicht ist. Es gibt in deinem Gehirn Neuronen und diese Neuronen werden richtig benutzt. Du schießt da richtig Elektronen, also Gedanken durch und dann werden diese Neuronen richtig schön glatt und dann kannst du sie leichter nutzen. okay? Und dann möchte dein Gehirn sie bevorzugt nutzen, weil es halt leicht ist. Und dein Gehirn möchte immer das Leichte machen, weil es möchte Energie sparen, so viel es geht. Dein Gehirn möchte immer Energie sparen für die Notfallsituation, falls du vom Tiger angegriffen wirst, um zu überleben. Er ja, ist ein Überlebensmechanismus. Deshalb will dein Gehirn immer maximale Energie sparen, deshalb mögen wir auch immer die Abkürzungen im Leben, okay? Aber deshalb tendiert dein Gehirn immer dazu, die negativen Gedanken rauszukramen, anstatt die positiven. Weil die positiven sind noch nicht trainiert. Und kennst du das im Fitnessstudio? Wenn du einen neuen Muskel trainieren willst, den du noch ewig nicht trainiert hast oder noch nie trainiert hast, es ist es verdammt schwer, diesen Muskel zu benutzen. Weil dein, weil dein Körper dazu tendiert, alle anderen Muskeln zu benutzen, anzuspannen, äh, anstatt diesen einen Schwachen, weil dein Gehirn will ums Verrecken Energie sparen und dann nutzt es lieber alle Muskeln drumherum, aber bloß nicht den Schwachen, obwohl du genau den Schwachen trainieren willst. Aber dein Gehirn möchte nicht die Schwachen Muskeln trainieren, sondern, sondern nur die Starken, weil es leichter ist. Und dagegen musst du vorgehen. Zwei, drei Wochen mindestens durchziehen, wofür bin ich dankbar, wofür liebe ich mich, warum bin ich stolz auf, in meinem Leben und wofür, ja, oder worauf freue ich mich? Ist auch noch eine gute Frage, okay? Äh, Wenn es dir schwer fällt habe ich noch einen kleinen Trick. Dann kannst du sagen, Wofür könnte ich denn dankbar sein, wenn ich wirklich dankbar sein müsste, okay? Wenn mich jetzt irgendwer zwingt, David zwingt mich jetzt, wofür könnte ich dankbar sein, wenn ich es wirklich sein müsste? Und dann ist es schon leichter, eine Antwort zu finden. Weil guck mal, dein Gehirn muss immer eine Antwort finden, weil dein Gehirn ist wie eine Suchmaschine, ja, wie Google. Du stellst eine Frage und Google findet immer eine Antwort, okay, immer. Und dein Gehirn muss das auch. Dein Gehirn hat keine Wahl. Wenn du dir immer die Frage stellst, warum bin ich so hässlich, ob es stimmt oder nicht, dein Gehirn ist gezwungen, eine Antwort zu finden. Es hat wahrscheinlich gern Bock, sogar diese Antwort rauszusuchen, aber du, es muss. Und du wirst finden, ja, wir suchen, der findet. Ich bin jetzt nicht gläubisch, aber steht auch in der Bibel. Ja, wir suchen, der findet. Und ich denke, das stimmt wirklich. Auch aus neurologischer Sicht, wegen dem retikulären Aktivierungssystem, komme ich gleich nochmal zu, okay? wird das ein bisschen viel, glaube ich. Wie gesagt, komme ich gleich zum, beim neurologischen Part zu. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du dir die richtigen Fragen stellst, weil die richtigen Fragen sorgen für die richtigen Antworten und dann wirst du dich... Gut fühlen, okay? Zieh den Prozess mindestens zwei, drei Wochen durch. Ich würde sagen, zieh den immer durch und achte nicht auf das Ergebnis. Sei wirklich verliebt in den Prozess, wie ich gesagt habe und dann wirst du die Vorteile und die Früchte davon ja, essen können und genießen können, okay? Jetzt kommen wir aber zur dritten Technik, das Kernjuwel dieses Podcasts und wirklich um das Gesetz der Anziehung wirklich tief, tief für dich nutzen zu können. Wie gesagt, warum haben wir jetzt, warum haben wir jetzt überhaupt die ersten beiden genutzt? Wie gesagt, du musst glücklich sein. Du musst glücklich sein, damit du glücklich sein kannst. Ja, das Leben gibt dir Glück, wenn du glücklich bist. Das Gesetz der Anziehung. Wenn es immer schlecht geht, dann tut es mir leid, aber das Leben wird dir leider mehr Schlechtes geben wollen. Und deshalb sind auch die Armen immer ärmer und die Armen werden auch immer ärmer. Also die ähm, finanziell Armen, die gesundheitlich Armen, die gedanklich Armen, emotional Armen werden immer ärmer wegen dem Gesetz der Anziehung. Und die Reichen werden immer reicher wegen dem Gesetz der Anziehung. Verstehst du das? Ähm, und deshalb müssen wir erstmal glücklich sein. Deshalb habe ich dir jetzt diese beiden Techniken gegeben. Damit du genau weißt, was überhaupt dein Glück ausmacht. Ja, die Bedeutung, die du den Ding gibst. Und Priming, morgens ins Fitnessstudio für dein Gehirn zu gehen, ja, denn, also dein mentales Fitnessstudio. Das sorgt dafür, dass du täglich schon mal gut glücklich bist. Damit du mehr Glück anziehen kannst. Okay, jetzt kommen wir aber zum Kernjuwel, wirklich, wie du das Gesetz der Anziehung für dich enorm krass nutzen kannst. Und das ist: Du musst dich abends, also ich würde sagen, jeden Abend, mach das wirklich abends nicht morgens, weil abends hast du mehr Ruhe. Visualisiere abends, was wünschst du dir in deinem Leben? Ja, pack mal wirklich den Flaschengeist aus. Was wünschst du dir in deinem Leben? Willst du die Traumfrau finden, den Traummann? Willst du eine Million Euro? Willst du den Ferrari? Willst du gesund sein? Willst du Kinder? Willst du in den USA wohnen oder sonst wo wohnen? In Tokio oder so, ja? Was wünschst du dir? Mach mal wirklich die Augen zu abends. Visualisier wirklich, was du willst. So tief und intensiv wie möglich. Gib dir da wirklich Zeit, weil am Anfang ist es schwer. Ich mache das selber. Ja, am Anfang ist es so, du machst die Augen zu, du hast noch Gedanken vom Alltag und es kommen ein paar random Gedanken hier links und rechts und du musst sie alle wegdrücken. Aber wenn du da ein bisschen dran bleibst, dann werden deine Gedanken immer fokussierter. Also Gib dir mal zwei, drei, vier, fünf Minuten Zeit, ja, je nachdem wie gut deine Konzentration ist. Dann kommst du nämlich in ein Momentum, einen Schwung. Und es wird immer leichter, diesen Gedanken zu denken. Und dann hast du ganz, ganz klar diesen Gedanken, so klar wie möglich. Und dann, jetzt kommt noch das Zweite und das ist wirklich das Wichtigste, was alle falsch machen. Visualisier diesen Gedanken, das, was du willst zum Leben, deine Frau, dein, das Geld, den Ferrari, was auch immer, deine Gesundheit. Und fühl dabei das Gefühl, das du fühlen würdest, wenn du das schon hättest, was du dir vorstellst. Also du musst wirklich in einem Zustand sein, wo du das, was du dir wünschst, bereits jetzt hast und wirklich jetzt schon fühlst, als hättest du das jetzt schon. Nicht bedürftig oder ängstlich, weil das machen viele falsch. Viele sagen, bitte Gott, bitte mach, dass ich gesund bin. Du willst gesund sein, du fokussierst dich auf das Richtige, aber du visualisierst oder du spürst dabei Bedürftigkeit, Angst und Sorge. Und das geht nicht einher. Gesund zu sein bedeutet fröhlich und happy und dankbar zu sein, oder? Das heißt, in deinem Gehirn hast du diesen Gedanken, gesund sein mit Dankbarkeit und Freude und Vitalität, äh, mit diesen Gefühlen verbunden. Und wenn du da jetzt hergehst und sagst, ich bedürftig, ich will bitte, bitte gesund sein oder Geld oder eine Frau. Und du hast auch noch Angst, dass du es nicht kriegst. Das sind nicht die Gefühle, die du hättest, wenn du wirklich gesund wärst. Und ich sage jetzt nicht, dass es das dumm ist, das zu tun, wir sind menschlich, wir machen das alle, okay, wir sind einfach so, aber wir wollen es ja anders lernen. Ja, wir sind ja jetzt nicht mehr so primitiv wie früher, wir werden immer schlauer, wir sind im 21. Jahrhundert und jetzt wird es Zeit, unsere Gedanken wirklich so zu kontrollieren, dass sie uns glücklich machen, wie die 1% der Menschen, die wirklich erfolgreich im Leben sind, okay. Deshalb musst du es irgendwie hinkriegen, dir das vorzustellen, was du dir wünschst und dabei das Gefühl fühlen, dass du fühlen würdest, wenn du das schon hättest, was du dir wünschst und zwar jetzt, so damit du jetzt in diesem Moment bist. Du kannst nämlich jetzt schon das haben, was du dir wünschst. Du kannst jetzt schon die Millionen Euro haben, indem du dir das einfach visualisierst, als hättest du sie schon und dabei wirklich in dich reinfühlst und merkst, dass du sie hast. Und dann diesen Stolz spürst oder diese Dankbarkeit oder diese Freude, was du damit alles machen könntest, okay? Oder mit deiner Frau oder deinem zukünftigen Ehemann oder deinen Kindern. Wirklich diese Freude zu spüren, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und du denkst jetzt, ja, warum denn? Und dazu komme ich jetzt. Ja, dazu komme ich jetzt. Also die neurologische Erklärung bei all dem, ja, jetzt passt ganz genau auf, das wird jetzt ein bisschen komplizierter, aber nicht so kompliziert, das wirst du, glaube ich, leicht verstehen, kompliziertere wird gleich eher das Physikalische, okay, <lacht> Neurologie, pass auf, was passiert da genau, wenn du das alles visualisierst, du setzt dich abends hin, wie gesagt, mach das abends, weil da hast du Ruhe, das ist wichtiger, tagsüber, man ist im Stress, man hat vielleicht ein paar To-dos, die man machen will, irgendwie schweifen die Gedanken dahin ab und dann zwitschern Vögel und irgendwer klopft, nee, mach mach's lieber abends, okay, kurz zum Schlafen gehen, das ist wirklich am besten. Was jetzt wirklich da genau passiert in deinem Kopf ist, sobald du an etwas denkst, was du möchtest, sagen wir, du denkst an deine zukünftige Frau, die du dir wünschst, ja, die perfekte Frau für dich oder den perfekten Mann oder die Millionen Euro oder die Gesundheit oder den Ferrari oder die Kinder, du denkst an diese Dinge. Was dann passiert ist, dass in deinem Gehirn, in deinem Neokortex, ja, das ist im Frontallappen, dort entstehen, also entsteht ein synaptisches Bild, also dort sind erstmal Neuronen, die feuern, die fangen an zu schießen, ja, die bauen ein Bild. Viele Neuronen werden aktiviert, sie vernetzen sich miteinander, bis dann auf einmal das Bild entsteht, das du siehst. Okay, und auf einmal siehst du deine zukünftige Frau oder du siehst das Geld oder du siehst dich selbst im Ferrari. Deine Neuronen im Neokortex, was im Frontalappen sitzt, hat dieses Bild erzeugt. Okay, sehr gut. Und zwar durch Neurotransmitter. Ja, also Dopamin, Endorphine, Serotonin, Oxytocin, das sind alles so Neurotransmitter. Äh, das sind also quasi Informationen. Ja? Neurotransmitter sind Informationen, die von einem Neuron zum anderen Neuron durch Synapsen Informationen weiterleiten. Okay? Das sind gerade, das waren übrigens gerade die positiven Neurotransmitter, die Glückshormone, ja? Dopamin, Oxytocin, Serotonin und Endorphine. Die wollen wir unbedingt haben, weil die machen uns glücklich, okay? Auf jeden Fall erzeugen die jetzt ein Bild in deinem Neokortex. Wenn du das klar hinkriegst, ganz, ganz klar hinkriegst, was dann passiert, ist, dass deine ganzen anderen Hirnbereiche langsam runterfahren. Bedeutet, die Bereiche in deinem Gehirn, die für deine Sinne zuständig sind, fahren langsam runter. Du wirst deine Umwelt weniger wahrnehmen. Du wirst die Zeit weniger wahrnehmen. Du wirst deinen Körper weniger spüren. Du wirst generell die Geräusche um dich herum weniger spüren und auch, selbst wenn du die Augen aufhättest, du würdest nicht wirklich verarbeiten, was du siehst. Du würdest es nicht wirklich verstehen, was du siehst, weil du bist halt in Gedanken. Du bist halt, kennst ja selber, wenn du irgendwie mal in Gedanken bist, du, du hast die Welt nicht mehr gesehen. Du hast einfach nur noch deine Bilder am Kopf gesehen, oder? Genau das passiert, wenn du im Neokortex sehr, sehr präsent bist. All deine ganzen anderen Gehirnbereiche fahren runter, auch wieder natürlich, um Energie zu sparen. Ja? Unser also Gehirn ist mal faul. Ähm... <lacht> um, was dann passiert, wenn du das ganz, ganz klar hinkriegst, ist, dass diese Information, dieses Bild vom Neokortex, geht rüber ins limbische Gehirn, also ins limbische System, ja, dasselbe Wort für limbische Gehirn, und im limbischen Gehirn, mein Freund, wird dann ein Chemikal, also ein chemiecocktail gemixt. Und dieser chemiecocktail erzeugt dann ein Gefühl. Weil du musst wissen, das limbische Gehirn ist für deine Gefühle zuständig. Alles, was du fühlst, hast du dem limbischen Gehirn zu verdanken. Okay, böses limbisches Gehirn denkst du jetzt bestimmt, <lacht> wenn es dir oft schlecht geht. Also, der Neokortex macht Gedanken. Und Dein limbisches Gehirn erzeugt dann die entsprechenden Gefühle, indem es einen ja, chemikalischen Cocktail zusammenmixt, der genau auf das Gefühl oder auf das Bild, ja erstmal auf das Bild angepasst ist, das du siehst. Also du stellst dir deine zukünftige Frau, deinen zukünftigen Mann, den Ferrari, die Millionen Euro, die Kinder oder die Gesundheit vor und dann entsteht ein Gefühl dazu. Wahrscheinlich, wenn du deine, deine Frau oder deinen Mann vorstellst, ein Gefühl der Liebe. Bei der Gesundheit wahrscheinlich ein Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit und Freude. Bei der Million Euro wahrscheinlich ein Gefühl des Status und Stolz und Selbstbewusstseins und Freude. Auf jeden Fall sorgt das limbische System, das limbische Gehirn dafür, welches Gefühl entsteht. Und dann schickt das limbische Gehirn mit Neuropeptiden, das sind quasi sowas wie Neurotransmitter, nur für den Körper. Also Neurotransmitter ähm, schicken Informationen in dein Gehirn hin und her und Neuropeptide schicken diese Informationen dann in dein Körper. Okay, Das heißt, dann wird das Gefühl vom limbischen System, also weil du fühlst es dort noch nicht. Dort wird erstmal nur ähm, der Cocktail gemixt, quasi das Rezept geschrieben im limbischen System. Ja, Dort ist dann der, der, der Barkeeper, der schreibt das Rezept. Und dann schickt er das mit einem Neuropeptid, ja, Neuropeptid ist jetzt zum Beispiel der Zettel, schickt den Zettel dann runter mit den Neuropeptiden und dann geht es an ein Organ. Und nämlich an das Organ, was dafür zuständig ist, diesen Cocktail zu mixen. Wenn du jetzt also einen Club hast und da gibt es ja verschiedene Bars, es gibt auch eine, eine Longdrink-Bar, eine Cocktail-Bar, eine Bierbar. So, und dann geht dieser Zettel mit den Neuropeptiden, ja, also das, der Zettel ist jetzt die Neuropeptide, zu der entsprechenden Bar. Da steht zum Beispiel, okay, die Person hat sich jetzt ganz, ganz fest vorgestellt, wie wütend sie auf ihren Partner ist. Ja, die haben einen Streit, du bist wütend auf deinen Partner, du hast dir jetzt vorgestellt, wie dein Partner mit Gläsern rumgeworfen hat und du wurdest auf einmal wütend. Okay, dein limbisches System baut dann äh, Neuropeptide aus, zu den entsprechenden Gefühlen und das geht dann zack runter in dein Blut und dann in die Nebenniere. Warum Nebenniere? Weil die Nebenniere ist dafür zuständig, Cortisol und Adrenalin auszuschütten, Hormone. Okay, also Neuropeptide sorgen dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden, in diesem Fall in der Nebenniere, Nebenniere Cortisol und ähm, Adrenalin. Okay, weil das sind die Gefühle von Wut und Stress. So, also wenn du oft wütend bist, stressig bist, angst hast und sowas, dann weißt du schon mal, was in deinem Körper abgeht, oder? Alles unten in der Nebenniere, ähm, da werden dann Cortisol und Adrenalin erzeugt und das fühlst du dann, okay? Wenn du dir jetzt mal was Gutes vorstellst, wie zum Beispiel deine zukünftige Frau oder deinen zukünftigen Mann, was du ja sollst, ja, nicht das, was du nicht willst, sollst du immer das vorstellen, was du willst, ganz, ganz wichtig, okay, das andere ist fatal. Stellst dir jetzt deine zukünftige Frau vor, dann wird dein limbisches System... Neuropeptide erzeugen, die Gefühle wie Oxytocin freilassen. Frei ja? Dann geht das runter in deinen Körper. Ich weiß gerade nicht, wo Oxytocin ähm, hergestellt wird, in welchem Organbereich. Auf jeden Fall wird dann Oxytocin freigelassen und das ist das Liebeshormon. Immer dann, wenn du verliebt bist, hast du eine hohe Menge an Oxytocin in deinem Blut. Kann man sogar nachmessen. Okay? Und wenn du verknallt bist und eine rosa-rote Brille auf hast, hast du extrem viel Oxytocin in deinem Blut. Also aus biologischer Sicht ist eine rosa-rote Brille einfach nur Oxytocin. Ja, du bist blind vor Liebe, blind, wirklich, weil du hast, du bist voll Oxytocin, du bist wirklich vergiftet oder, ist ja nicht vergiftet, das ist ja was Schönes, aber du bist voller Oxytocin, verstehst du das? Und genau ist der Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, nochmal so, falls du jetzt verwirrt bist, Oxytocin ist auch ein Neurotransmitter, klar, also es ist dafür zuständig, die Informationen in deinem Gehirn hin und her zu schicken, aber Oxytocin ist auch dafür zuständig, äh, Gefühle zu erzeugen, weil manche Neurotransmitter fungieren auch gleichzeitig als Hormon, musst du wissen, ähm, es ist halt immer abhängig von der Nutzungsweise dieses Neurotransmitters, ja, Slash-Hormons, okay? Manchmal ist das ein Neurotransmitter, manchmal ist das ein Hormon. Also Oxytocin ist ein Hormon und ein Neurotransmitter, okay? Warum sage ich dir das alles? Weil wenn du das jetzt oft genug visualisiert hast, diese Frau und intensiv genug im Neokortex das Bild ausgearbeitet hast, dann dein limbisches System richtig krass die Gefühle erzeugt hast und du spürst auf einmal über Oxytocin, dann hast du ein Gefühl plus ein Bild und ein Gefühl plus ein Bild geht in dein Unterbewusstsein. Neurologisch gesprochen, es geht in dein Cerebellum. Cerebellum, denkst du jetzt, what the hell, was ist das schon wieder? Cerebellum ist ein weiteres hier im Bereich. Ähm, in diesem Bereich sitzt dein Unterbewusstsein. Okay? Das heißt, alle deine unterbewussten Glaubenssätze und deine unterbewussten Funktionen sitzen dort. Also neurologischer Sicht ist das Unterbewusstsein eigentlich nur dein autonomes Nervensystem. Ja, das autonome Nervensystem ist halt das Nervensystem, das für unterbewusste Abläufe zuständig ist. Ja, Herzregulierung, äh, Atmung, äh, Verdauung, alles was unterbewusst passiert, aber auch Glaubenssätze, ist alles im Cerebellum. Aber ins Cerebellum gelangt immer erst etwas, wenn es mit Emotionen und einem Gedanken verbunden ist. Also Emotion plus Gedanken gleich Cerebellum. Und jetzt pass auf, das Unterbewusstsein steuert 95%. Prozent deiner gesamten Verhaltensweisen, wenn du über 35 bist. Wenn du über, 95, wenn du über 35 bist, dann ist 95% deines Lebens gesteuert vom Cerebellum, vom Unterbewusstsein, von unterbewussten Glaubenssätzen und Glaubensmuster. Deshalb ist das so wichtig. Und wie kannst du jetzt dein Cerebellum beeinflussen? Nämlich genau das, was dich steuert, indem du Glaubenssätze ins Cerebellum schickst, also Glaubenssätze erzeugst. Und wie erzeugst du Glaubenssätze? Indem du dir etwas vorstellst plus Gefühl. Etwas vorstellen plus Gefühl, erzeugt Glaubenssätze gleich ins Cerebellum, gleich dein Leben wird verändert, weil du dich anders verhältst. Verstehst du, wo das alles langsam hinführen soll, was ich dir hier erzähle? Ich sage das ja oft auf dem Kanal, nämlich, dass, ähm, wenn du, willst, dass, wenn du nur einen Glaubenssatz willst, dann musst du dir ganz, ganz festen Satz oder etwas vorstellen mit den entsprechenden Gefühlen, die du dabei haben möchtest, weil dann wird es im Unterbewusstsein. Viele machen Affirmationen wie: äh, Ich bin hübsch, ich bin hübsch, ich bin hübsch, oder, ähm, ich werde erfolgreich, ich werde erfolgreich, ich werde erfolgreich und die spüren dabei nichts. Warum nicht? Weil du nur einen Satz sagst, dabei nicht mal was visualisierst, dein Neokortex ist total gelangweilt und zeitgleich keine Emotion dazu anheftest. Und das ist das Wichtigste. Wenn etwas ins Cerebellum gehen soll, dann geht das nur mit Emotionen plus, plus das Bild und dann beeinflusst das dein Leben. Und dann kannst du andere Handlungen durchführen. Verstehst du das? Verstehst du jetzt, warum das so wichtig ist, dieses abendliche Visualisieren? Also, das ist der eine Teil vom Gesetz der Anziehung, 50%. Das Gesetz der Anziehung ist nämlich folgendermaßen, deshalb habe ich Neurologie und Physik. Der eine Teil ist deine Aufgabe. Ich habe dir ja versprochen, du musst keinen Finger rühren, das ist ja wirklich so, du musst einfach nur visualisieren, okay? Also du musst nur Gedanken rühren. Der eine Teil des Gesetzes der Anziehung ist jetzt nämlich, dass du visualisierst, damit du deine Psyche veränderst, damit du in deinem Cerebellum, nämlich wo das Unterbewusstsein ist, Glaubenssätze veränderst und dann dein Leben dadurch neu ausrichtest, nämlich auf das hin ausrichtest, was du dir wünschst in deinem Leben. Der zweite Teil ist jetzt gleich das Physikalische. Das ist nämlich was das Leben dir, das Leben hilft dir auch. Das Leben wird dir auch helfen, aus physikalischer Sicht. Erkläre ich dir gleich das andere gerade, was du machst, damit du selber nochmal aktiv wirst. Aber was mit den Gedanken? So, jetzt geht's aber noch ein bisschen weiter. Das Cerebellum hat jetzt neue Glaubenssätze, weil du mit deinem Neokortex und mit deinem limbischen System ähm, ein vernünftiges Cocktail an, an Visionen erzeugt hast. Und das ging dann ins Cerebellum, jetzt hast du neue Glaubenssätze, fantastisch. Jetzt hast du nämlich den Glaubenssatz, pass auf, ich habe meine Traumfrau, ich habe meinen Traummann und ich liebe sie schon. Du liebst eine Person, die du noch gar nicht kennst, du, du noch gar nicht wirklich, die es vielleicht gar nicht gibt, wenn wir jetzt einfach mal bei der Frau oder bei einem Mann bleiben. Du liebst einen Menschen, den du noch gar nicht kennst, aber du liebst ihn schon. Du hast schon Oxytocin, du hast dich schon verliebt in eine Vision. Was das jetzt macht, denn du hast jetzt nur einen Glaubenssatz in Cerebellum und was passiert jetzt? Es gibt noch etwas im Gehirn, das heißt retikuläres Aktivierungssystem. Ja, am Anfang habe ich dich ja schon ein bisschen gespoilert. <lacht> Dieses Aktivierungssystem ist für die Steuerung deiner Wahrnehmung zuständig. Das heißt, alles was du im Leben siehst, liegt nur an deinem retikulären Aktivierungssystem. Es steuert deine Wahrnehmung. In deinem, in deinem Umfeld, jetzt gerade in deinem Raum, gibt es eine Million Gegenstände oder Abläufe, auch wenn du es nicht glaubst. Aber wie, wie viel kannst du davon wahrnehmen? Acht, neun Stück? Alle anderen werden gefiltert wegen deinem retikulären Aktivierungssystem. Gott sei Dank, wenn nicht, würdest du durchdrehen, okay? Das retikuläre Aktivierungssystem steuert also deine Wahrnehmung. Und zwar bezogen auf deine Glaubenssätze. Das heißt, es ist verbunden. Dein Cerebellum beinhaltet deine Glaubenssätze. Und dein retikuläres Aktivierungssystem entscheidet sich, auf was es sich fokussiert, was es wahrnimmt, anhand deiner Glaubenssätze. Das heißt, dein Cerebellum ist mit deinem retikulären Aktivierungssystem verbunden. Okay? Kleiner Beweis, kleines Spiel. Ähm, schau dich mal kurz in deinem Raum um. Und such nach allem, was braun ist. Komm, mach mal einfach mit, okay? Such nach allem, was braun ist. Egal, wo du gerade bist, such mal ganz kurz nach braun. Braun, 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 braun. Braun, 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 Okay, such braun. Einfach braun. Bitte mach mit. Okay, jetzt mach mal deine Augen zu. Und jetzt sag mir mal alles, was in deinem Raum war, was rot war. Fühlst <lacht> du gerade vielleicht ein bisschen veräppelt, oder? Wie viel kannst du aufzählen? Bestimmt nicht so viel, oder? Weil ich dir gesagt habe, suche nach braun. Ich habe deinem retikulären Aktivierungssystem den Befehl gegeben, nach braun zu suchen. Das heißt, deine Wahrnehmung hat alles andere ausgeblendet, außer braun. Aber es gibt auch rot in deinem Raum, oder? Wenn du dich jetzt mal so um, umschaust. Rot war die ganze Zeit da, du hast es noch nicht gesehen, weil ich dir einen anderen Befehl gegeben habe, dein retikuläres Aktivierungssystem sich dann anders ausgerichtet hat. Das bedeutet, und das macht das Cerebellum die ganze Zeit, da sind deine unterbewussten Glaubenssätze und die entscheiden, worauf du dich die ganze Zeit fokussierst. Ja, Die entscheiden, ob du dich jetzt auf braun fokussierst oder auf rot das macht das Cerebellum, okay? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da andere Glaubenssätze reinkriegen. Das heißt jetzt, wenn du immer die Frau visualisierst oder den Mann oder das Geld oder, das, oder den Ferrari oder die Kinder oder die Gesundheit, mit dem Gefühl, dass du hättest, wenn du schon das hast, was du dir da vorstellst, dann geht es ins Cerebellum und du hast einen neuen Glaubenssatz. Dann glaubst du zum Beispiel, okay, ich habe schon diese wunderschöne Zukunftsfrau oder diesen wunderschönen Zukunftsmann oder das Geld, das Auto, die Kinder, die Gesundheit. Und wenn du das glaubst, dann wird dein retikuläres Aktivierungssystem einen neuen Befehl haben und wird dann nach Dingen suchen, die das bestätigen, was du dir da visualisiert hast. Das heißt, auf einmal wirst du nach Dingen suchen, die dafür sorgen, dass du bestätigst, dass du diese Frau hast. Auf einmal wirst du nämlich Dinge entdecken, die dazu führen, dass du diese Frau wirklich kriegen wirst. Auf einmal siehst du oh, auf einmal, hier ist eine App, wo du vielleicht Frauen kennenlernen kannst. Hier ist auf einmal ein Ort, wo man hingehen kann, wo man neue Frauen kennenlernen kann. Hier hat ein neuer Club aufgemacht, da kann man vielleicht äh, hingehen. Auf einmal ist deine Aufmerksamkeit auf diese Dinge, wo du diese Frauen potenziell kennenlernen kannst oder diese Männer oder das Geld kriegen kannst. Neue Jobangebote, neue äh, vielleicht Verkaufstaktiken, ich weiß nicht. Dein retikuläres Aktivierungssystem sucht auf einmal nach, sucht nach neuen Möglichkeiten, um das, was du schon glaubst, was wahr ist, tatsächlich in deiner Realität zu manifestieren. Was du noch tun kannst, um das Ganze noch mehr zu verstärken, ist jetzt, wenn du schon den Glaubenssatz hast, ich habe schon die Million, ich bin schon ein reich, ich habe schon die Frau, ich habe schon den Mann, ich bin schon in dieser Beziehung. So zu leben, als hättest du es wirklich. Bedeutet, du willst reich sein, du willst eine Million, ich weiß, es ist teuer, aber buch einfach die Business Class, wenn du fliegst. Damit signalisierst du deinem Gehirn, okay, ich bin schon reich. Und dadurch wird dein Glaubenssatz im Cerebellum noch mehr verstärkt. Denkst du, wow, ich habe ja wirklich recht. Ja, ich bin, ich bin reich. Und dein retikuläres Aktivierungssystem wird sich immer mehr so verhalten. Und weshalb das Gesetz der Anziehung die mehr Reichtum geben wird. Weil du, kriegst, du wirst reich, wenn du reich bist. Und wenn du wirklich vom Herzen immer mehr glaubst, dass du reich bist, weil du das so oft visualisiert hast und dann auch noch deine Lebensumstände so anpasst, weil du Business Class buchst, weil du mit einer Limo zum Flughafen fährst, signalisierst du dir immer mehr, dass du schon reich bist, und das Gesetz der Anziehung wird dir mehr Reichtum geben, weil du ja schon reich bist. Weil Gleiches zu Gleiches geht. Bei der Frau, wenn du schon so lebst oder bei dem Mann, als hättest du schon diesen Partner. Bedeutet, keine Ahnung, Männer, vielleicht, vielleicht bist du Single, aber du kaufst jetzt einfach mal einen Grill, ja? Weil Männer mögen Grille oder so, keine Ahnung. Du bist ein Mann und du stellst schon mal Blumen auf, weil du weißt, Frauen mögen Blumen. Du stellst dich schon mal auf in deiner Wohnung. Es wirkt total schizophren und geistesgestört ein bisschen, oder? Aber wir sind nun mal ein bisschen verrückt, oder? Ich meine ganz ehrlich, die Welt ist verrückt und wenn du dieser Welt... Klarkommen willst oder gewinnen willst, dann musst du auch verrückt sein, ist meine Meinung, damit du hier ordentlich was erreichst. Ja? Ich finde, die normalen Leute sind verrückter als wir. Auf jeden Fall, stell dir da Blumen auf oder ja, stell dir einfach irgendwas, was mögen Frauen. Ich weiß nicht. Weibliche Zuschauer, <lacht> Zuhörer, schreib's mal gerne unten in die Kommentare für uns, äh, ja, unwissenden Jungs. Schreib einfach mal rein, was, was mögen so Frauen, ja. Und dann genauso leben. Leb schon so, als hättest du die Frau. Leb schon so, als hättest du den Mann, als hättest du das Geld. Du wirst dir immer mehr selbst signalisieren, dass du es hast dass du es hast und dann wird das Gesetz der Anziehung dafür sorgen, dass du das wirklich bekommst, weil dann merkt dass die Umwelt, also die Natur, die merkt dann, okay, diese Person hat schon diese Frau, diese Person hat schon das Geld und deshalb ist die Person schon voller Liebe, ja, dann geben wir ihr doch jetzt noch mehr Liebe, weil Liebe geht zu Liebe. Du hast voll viel Liebe, weil du liebst ja schon eine Frau oder einen Mann, den du noch gar nicht kennst und dann kommt noch mehr Liebe zu dir und dann wirst du es wirklich haben. Verstehst du das? Ich weiß, es ist crazy, aber ganz ehrlich, so läuft das. Ja? Es gibt nun mal mehr Naturgesetze als die, die wir kennen. Alle kennen nur diese Gravitation, Elektromagnet Elektromagnetismus und so, es gibt aber mehr. Es gibt natürlich Gesetze der Anziehung, es gibt so viele, die wir noch gar nicht kennen. Ja, Relativitätstheorie war auch so eine bahnbrechende Sache. Es gibt einfach viele Naturgesetze und das ist eins davon und keiner nutzt es. Okay, das ist jetzt die psychische Erklärung, das waren die 50%. Wenn du denkst, das war kompliziert, dann ähm, ja, wirst du gleich schockiert sein beim zweiten Teil. Auf jeden Fall ähm, ja, ist das da, da, das, was du machen musst, um das Gesetz der Anziehung für dich aktiv werden zu lassen. Okay, ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist diese Visualisierung abends so wichtig. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich das Physische. Was passiert physikalisch? Wie, wie unterstützt sich die Physik beim Gesetz der Anziehung, wenn du meditierst, also diesen meditativen Visualisierungsprozess durchführst? Okay, wenn du dich jetzt hinsetzt und dir wirklich die Frau, den Mann, das Geld, die Gesundheit, den Ferrari vorstellst, was passiert da physikalisch für dich? Guck mal, erstmal musst du wissen, alles in deiner Realität, alles was es gibt, ist Materie. Ja, sieht so aus. Aber alles, was du siehst, all diese Materie, ist nur 0,00001% der wahren Realität. Die echte Realität besteht nämlich zu 99,9999% aus Energie. 99,9999% ist reine Energie um dich herum und nur 0,00001% ist die... Materie, die du um dich herum siehst. Das fällt den meisten Menschen verdammt schwer zu glauben, weil du siehst ja nur Materie. Aber ich versuche dir das jetzt mal so zu erklären, damit du es wirklich verstehst, weil das ist so eine Aussage, da denken alle, ja, kann doch nicht sein. Pass auf. Alles, was du siehst, die Wand hinter dir oder ja der Kopf, die Kopfhörer, die gerade von deinem Kopf runter baumeln, falls du mich mit Kopfhörern hörst oder das Handy in deiner Hand oder der Laptop vor dir oder der Fernseher. All das ist ja Materie. Und all das besteht aus Molekülen. Ja, Ein Molekül ist einfach nur eine Kette von Atomen. Zum Beispiel CO2, das ist ja Kohlenstoffdioxid, das ist ja einfach ein C, ist ja ein Kohlenstoffatom und ähm, Sauerstoffatom. Zwei Sauerstoffatome, deshalb O2, Sauerstoff, zweimal Sauerstoff plus ähm, Kohlenstoff ist ein Molekül, CO2 haben wir gleich Kohlenstoffdioxid. Ein Atom besteht jetzt aus Partikeln, ja, Partikel sind zum Beispiel Protonen, Elektronen, okay? Und außerdem besteht ein Atom noch aus einem Atomkern. So, wir haben jetzt also Moleküle, Moleküle bestehen aus mehreren Atomen, Atome bestehen aus Partikeln, sowas wie Elektronen und Protonen. Ein Atom ist so aufgebaut, dass Elektronen und Protonen um den Atomkern rumfliegen, ganz, ganz schnell herumfliegen. Und das ist jetzt der, das ist jetzt der springende Punkt. Ein Atom besteht zu 99,9999% aus leerem Raum. Ein Atom ist so wenig Masse. Aber es wirkt wie eine feste Masse, weil die, die Protonen und die Elektronen in diesem Atom sich so schnell um den Atomkern drehen. Guck mal. Das ist nicht fix. Das Proton und das Elektron im Atom dreht sich verdammt schnell um den Atomkern. Zwar so schnell, dass es wie ein festes Materienstück wirkt. Guck mal, das ist wie ein Ventilator. Wenn ein Ventilator aus ist, kannst du deine Hand durchstecken. Aber wenn ein Ventilator an ist, dann dreht er sich verdammt schnell und du kriegst niemals deine Hand dadurch. Und dann wirkt es wie eine feste Wand, dieser Ventilator. Aber es ist keine feste Wand. Es ist einfach nur ein Flügel, der sich verdammt schnell dreht im Kreis. Und genau dasselbe ist mit Atomen. Es sind einfach nur Elektronen und Protonen, die sich gegenseitig abstoßen, weil Elektronen ist negativ geladen, Proton ist positiv geladen. Und das stößt sich deshalb natürlich ab. Und dann dreht es immer im Kreis verdammt schnell um den Atomkern. Und dann wirkt es so, als wäre es fest. Und da jetzt alles in unserer Welt aus Atomen besteht, auch Moleküle natürlich, es ja, ist eine Zusammensetzung von Atomen, auch die Wand neben dir, es ist es also alles einfach relativ durchlässig, wenn wir ehrlich sind. Diese Wand und diese Kopfhörer und diesen Fernseher, den Laptop, dieses Handy, alles was du siehst, wirkt nur fest, weil die Atome sich so schnell bewegen, also die Partikel in den Atomen sich so schnell bewegen, dass es fest wirkt. Aber wenn du jetzt schneller als die Lichtgeschwindigkeit irgendwie durch dieses Handy schlagen könntest, also deine Hand da durchziehen könntest, ähm, dann könntest du theoretisch die Wand, das Handy oder so einfach ja, da durch mit deiner Hand, ohne es kaputt zu machen. Ja, wie so ein Geist, du könntest da durch, wenn du schnell genug wärst. Das ist aber unmöglich. Weil, ja, Lichtgeschwindigkeit ist 299.792 Kilometer die Sekunde und wenn du darüber gehen würdest, dann würde sich die Zeit verlangsamen, wegen der Relativitätstheorie. Okay, das sagt die Theorie. Das heißt, du kannst nicht über Lichtgeschwindigkeit gehen, es geht nicht. Aber das müsstest du tun können, wenn du durch ein Atom willst, weil die Elektronen und Protonen sich einfach so schnell drehen. Verstehst du? Also das ist schon mal echt ein Mindblower für die meisten, ja. Also das bedeutet wirklich, es ist verdammt, viel Materium dich herum, äh, verdammt wenig Materium dich herum, nur 0,00001% und der Rest ist Energie. Ähm, und es wirkt alles nur fest, weil sich alles so schnell dreht. Ja, dieses Drehen ist ja auch Energie. So, jetzt gucken wir aber nochmal ein bisschen weiter. Wie gesagt, es gibt noch im Atom, gibt es noch einen Atomkern. Und der Atomkern besteht jetzt aus drei Quarks. Ja, Quarks. Drei Quarks ist nochmal der Atomkern. So, und jetzt kommen wir zu Theorien, die nicht bestätigt sind. Zum Beispiel die Stringtheorie. Ja, die Stringtheorie sagt jetzt zum Beispiel, dass ein Quark aus Strings besteht. Ein String ist einfach nur eine Energiewelle, dessen Vibration die uns bekannten Partikel wie Elektronen und Protonen erzeugt. Und Gravitons und sowas, zum Beispiel die Gravitation. Das ist jetzt aber wie gesagt eine unbestätigte Theorie. Ja, es gibt noch andere Theorien, wie zum Beispiel die Schleifenquantengravitation, sowas wie die Gegensätzliche Theorie zur Stringtheorie. Die bestreiten sich immer so ein bisschen, bekämpfen sich, wer jetzt recht hat. Das heißt, damit will ich jetzt nicht so viel spielen. Ich will dir nur mal kurz sagen, die Stringtheorie sagt auf jeden Fall auch, dass Quarks aus Strings bestehen, was reine Energie ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wieder alles reine Energie ist. Weil wenn der Atomkern aus Quarks besteht und Quarks ist reine Energie, dann ist ja auch ein Atom reine Energie, dann ist ja alles reine Energie. Ja, was ja sowieso ist. Und das ist auch bewiesen übrigens, dass wir 99,9999% reine Energie haben. Ich wollte dir das nochmal anhand der Stringtheorie erklären. So, warum sage ich dir das jetzt alles? Erstens, also ich führe das noch weiter. Ja? Du wirst es alles am Ende verstehen. Keine Bange, wenn du jetzt denkst, was, was redet der hier? Ja, keine Bange. Es wurde mal ein Experiment durchgeführt. Ja, ein Experiment von Partikeln. Also Partikel wurden dort beobachtet. Und am Ende hat man einen ja, Effekt herausgefunden. Da ist Beobachter-Effekt. beobachter Ich weiß nicht genau, wie das alles heißt. Nochmal meiner Stelle sowieso, entschuldige ein bisschen, falls du dich besser mit Physik auskennst als ich. Das ist nicht meine Expertise. Es kann hier sein, dass hier grobe Schnitzer drin sind und so. Das brauchst du alles nicht für bare Münze nehmen. Das neurologische Zeug da gerade kann ich unterschreiben, aber das physikalische, es ist grob richtig, okay, aber ein paar kleine Schnitzer, verzeih mir das, wenn du dich da besser auskennst. Auf jeden Fall gab es mal so ein Experiment, das war so der Beobachtereffekt, hat man dort festgestellt. Was man dort herausgefunden hat, das hat mir echt Gänsehaut gemacht, als ich das irgendwann damals gelernt habe, ist, dass Partikel sich anders verhalten, wenn du sie beobachtest. Das bedeutet quasi, die Realität um dich herum ist sehr, sehr ambivalent und verhält sich ganz anders, abhängig davon, ob man sie beobachtet oder nicht. Man hat wirklich gemessen Elektronen, Protonen, okay, das sind Partikel, das ist im Atom, und man hat gemessen, dass diese Partikel teilweise verschwinden, ins Nichts verschwinden und teilweise wieder aus dem Nichts auftauchen, abhängig davon, ob man sie beobachtet bei dem Test oder nicht. Irgendwie crazy, oder? Was das jetzt aber jetzt bewiesen hat, wirklich bewiesen, das ist jetzt nicht bewiesen, also ich so ich sag, ich sag mal so, die Stringtheorie sagt zum Beispiel, es gibt elf Dimensionen, ja, es gibt zehn Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Wirklich kennen tun wir ja drei Dimensionen, drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension, ja, vierdimensionale Welt. Aber was man jetzt wirklich weiß, ist, dass es noch eine fünfte Dimension gibt und das ist eine zeitlose, raumlose Quantendimension. Das heißt, alle Quanten, also Partikel, also Elektronen und Protonen, existieren in einem zeitlosen, raumlosen, quantendimensionalen Welt wo jede Realität als Potenzial entsteht und nicht als Materie. Das bedeutet, alles, was wir hier als Materie haben, existiert in dieser zeitlosen, raumlosen Quantendimension als Wahrscheinlichkeitswellen, aus Energiewellen, einfach nur Wahrscheinlichkeiten, mögliche Realitäten, die nur darauf warten, in Materie zu kollabieren. Mit anderen Worten, jede Realität, die du dir wünschst in deinem Leben, alles, was du dir wünschst, gesund zu sein, die Frau zu haben, den Mann zu haben, Geld zu haben, Kinder zu haben, existiert bereits als Wahrscheinlichkeit, als Energiewelle, als Wahrscheinlichkeitswelle in einer fünften, raumlosen, zeitlosen Quantendimension und wartet nur darauf, beobachtet zu werden, sodass es in deine dreidimensionale Raumwelt kollabieren kann als Materie. Verstehst du das? Guck mal, die Partikel haben sich verändert, als man sie beobachtet hat oder nicht beobachtet hat. Aber beobachten bedeutet jetzt nicht nur mit den Augen beobachten, sondern auch mit dem Geist, mit Gedanken. Weil Gedanken ist Energie, musst du wissen. Guck mal, wenn du guckst, wenn du irgendwo hinschaust, dann leitest du Energie um. Photonen, das ist Licht, das geht in dein Auge und dadurch, dass du woanders hinguckst, leitest du dieses Licht woanders hin und dadurch veränderst du natürlich Partikel, weil Photon ist auch ein Partikel, ganz klar. Aber das geht auch mit Gedanken. Guck mal, deine Gedanken sind reine Energie. Deine Gedanken bestehen aus reinen Energieimpulsen. Wir haben ja gerade gelernt, 99,99999% deiner Welt ist reine Energie. Und deine Gedanken sind also auch deshalb reine Energie. Und es ist es jetzt nicht wahrscheinlich, dass du mit diesen 99 99,9999%igen Energiekraftgedanken nicht 0,0001% Materie in deiner Welt beeinflussen kannst und zwar dahingehend beeinflussen kannst, wie du es willst, richtest du deine Gedanken auf das, was du willst, dann schickst du diese Energie in deinem Gehirn, diese elektrischen Impulse, sind wirklich elektrische Impulse von einem Neuron zum anderen Neuron. Diese elektrischen Impulse werden von dieser anderen Dimension, die um dich herum überall ist, diese zeitlose, raumlose Quantendimension, wahrgenommen als Informationssignatur weil deine Information, das, was du denkst, ist eine Welle, ist eine elektronische Welle und diese Quantenwelt um dich herum besteht ja aus einer Wahrscheinlichkeitswelle, einer Energiewelle und diese Energiewelle wartet jetzt darauf, beobachtet zu werden. Das heißt, wenn du jetzt eine Energiewelle rausschickst mit einer Information, mit einer Realität, die du wünschst, zum Beispiel eine Frau, und Mann oder Geld, dann sieht dieses Quantenfeld diese Realität, weil du hast sie rausgeschickt, diese Signatur, das Quantenfeld kann das lesen, weil deine Gedanken haben einen Code, haben einen Informationscode und diese andere, also diese andere zeitlose Dimension wird dann eine Materie in deine Welt kollabieren lassen, die genau die ist, die du dir vorgestellt hast, weil es jede Realität als Wahrscheinlichkeit gibt in dieser, in dieser anderen Dimension, in dieser zeitlosen, raumlosen Quantendimension, gibt es jede Realität, die du dir wünscht, als Potenzial, als Möglichkeit, als Wahrscheinlichkeitsenergiewelle und welche Realität jetzt wahr wird, ob du krank wirst oder gesund wirst, ob du Geld hast oder arm bist, ob du die Frau hast oder den Mann oder nicht, hängt jetzt davon ab, welche Realität beobachtet wird. Nicht mit deinen Augen, weil du kannst es nicht sehen, wenn es es nicht gibt, sondern mit deinen Gedanken, weil deine Gedanken ist reine Energie und du sendest ein elektromagnetisches Signal in dieses Quantenfeld mit einer Signatur sodass dass dieses Quantenfeld diese Realität für dich erschaffen wird, weil das Quantenfeld sieht, okay, hier gibt es die Information, die soll wohl zu Materie gemacht werden, diese Quanten werden gerade beobachtet, diese Frau besteht ja aus Quanten, dieser Mann besteht aus Quanten, also Quanten, dadurch Atome, dadurch Moleküle, dadurch Zellen, dadurch kommt eine Person, das ist alles Materie, du beobachtest diese Quanten, diese Materie und dann wird es entstehen und umso öfter du das beobachtest, umso mehr schickst du diese, dieses Quantenfeld, diese Information und dieses Quantenfeld wird dann diese Realität für dich erschaffen. Warum jetzt also auch noch mit Gefühlen visualisieren? Guck mal, die Gedanken sendet die Informationen in das Quantenfeld. Ja, mit den Gedanken sagst du, okay, ich hätte gerne diese Frau, diesen Mann, dieses Geld, diese Gesundheit, diese Kinder. Du sendest die Informationen ins Quantenfeld mit deinen Energiewellen. Aber deine Gehirnwellen sind, sind ohne Emotionen sehr, sehr schwache Wellen. Okay, wenn du Emotionen dran heftest, wie zum Beispiel Liebe, weil du wirklich schon verliebt bist in diese Frau oder in diesen Mann oder in das Geld oder in den Ferrari oder in die Kinder. Wenn du harte Emotionen an einen Gedanken dran heftest, dann ist die Welle dieses Gedankens sehr viel stärker, es vibriert stärker. Deine Gedanken vibrieren stärker und dadurch sendet es eine stärkere, kräftigere Emotion in dieses Quantenfeld. Weshalb diese Quantenwelt dann schneller versteht, okay, hier ist eine Realität, die gibt es eindeutig, die wird eindeutig beobachtet, Gesetz der Anziehung. Diese Realität gibt es anscheinend, weil die wird beobachtet gerade. Ja, es wird beobachtet, jemand denkt daran, jemand fühlt es schon, es wird deshalb wohl beobachtet, deshalb gibt es diese Realität, Gesetz der Anziehung. Diese Realität gibt es, okay, dann schicken wir mehr von dieser Realität dahin. Und dann wird diese Quant dieses interdimensionale Quantenfeld ohne Zeit und Raum dafür sorgen, dass diese Realität in deine Realität in Materie kollabiert und dann entsteht diese Realität wirklich. Wegen dem Gesetz der Anziehung. Du hast dir vorgestellt, dass es etwas gibt. Du hast es beobachtet, du hast es wirklich gefühlt. Das Quantenfeld sieht dann, okay, das muss es wohl geben. Gleiches zieht Gleiches an. Diese Realität wurde beobachtet, okay, wir geben ihm diese Realität mehr oder ihr. Wahnsinn, oder? Du kannst mich gerne für verrückt halten. Ähm, <lacht> Wenn du mir nicht glaubst oder das ein bisschen krass klingt oder du das ausführlicher erklärt haben willst in viel mehr Stunden und Seiten, dann empfehle ich dir das Buch von Joe Dispenza, Ein neues Ich. Okay, das ist ein, ein neues Ich von Joe Dispenza. Gibt es auch bei Audible als Hörbuch, der erklärt das nochmal äh, ein bisschen eindringlicher und länger. Und ja, dann wirst du es nochmal besser verstehen. Joe Dispenza, ein neues Ich. Okay, sehr, 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 sehr zu empfehlen. Aber wie gesagt, auch viel Quantenphysik und äh, Neurologie. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum du meditieren solltest, warum du dir diese Sachen vorstellen solltest, warum du das, was du dir wünschst im Leben, visualisieren solltest. Und zwar mit den Gefühlen, die du hättest, wenn du schon das hast, was du haben willst. Weil du dann diesem Quantenfeld das Signal rausschickst, dass du diese Materie gerne haben möchtest. Weil du hast 99,9999% in deiner gesamten Welt. Alles in deinem Kopf, du, alles um dich herum ist nur reine Energie. Jetzt benutzt doch mit deinem Gehirn diese Energie um eine andere Materie zu erschaffen. Was nur 0,0001% ist, ist nicht schwer. Man muss es nur lange durchziehen und durchhalten und immer wieder dieselbe Information ins Quantenfeld schicken. Immer wieder dieselbe. Und am besten noch, machst du noch so Handlungen, die dem Quantenfeld beweisen, dass das schon so ist. Wie gesagt, kauf schon mal den Grill für den zukünftigen Mann. Buch die Business Class, damit du dem Quantenfeld beweist, okay, diese Realität gibt es wohl. Der ist reich, deshalb schicken wir dir mehr Reichtum. Der hat die Frau, deshalb schicken wir jetzt die Frau, deshalb schicken wir jetzt die Liebe. Verstehst du? Deshalb ist das so wichtig. Aber eine Sache noch. Es gibt eine Leckzeit. Also es Du kriegst nicht sofort deinen Wunsch, du kannst dich jetzt hinsetzen, bist jetzt vielleicht voll euphorisch, hoffe ich zumindest, setzt dich hin, visualisierst das mit den Gefühlen, die du hättest, wenn du das schon hast, was du haben willst und dann kommt nichts, eine Woche oder zwei, nichts passiert und du denkst, ich habe dich angelogen, aber das ist eine Leckzeit, das ist eine Zeit, die noch nicht wo noch nichts passiert, weil das Universum will wissen oder dieses Quantenfeld will wissen, ob du das wirklich willst. Und das ist auch gut, das ist auch für dich, weil stell dir mal vor, wie oft du dir schon negative Sachen vorgestellt hast. Wie oft hattest du schon Angst vor irgendeiner Krankheit, Krebs oder so? Oh mein Gott, jetzt Corona, hast du dir vorgestellt, Corona zu haben, hattest Angst. Oh mein Gott, du hast eine Information, Corona plus Angst, das entsprechende Gefühl. Das wäre also gleich, okay, wir manifestieren diese Realität in deinem Leben, gleiches, gleiches an. Dann hättest du ja sofort Corona, sofort Krebs oder sonst was. Also ist es ist gut, dass du nicht sofort das kriegst, was du willst. Ja, Manchmal kennst du das, wenn du mal wütend auf jemanden bist, vielleicht hast du das mal so und sagst, ah, ich wünsche der wäre tot. Du bist richtig wütend, stellst dir das vor. Stell dir vor, die Person wird sofort umkippen und wäre tot. <lacht> dann wirst du es bestimmt bereuen, weil am nächsten Tag wachst du doch meistens auf und sagst dann, boah, ich war gestern echt hart zu so Peter, oder so, hätte ich das mal nicht gemacht. Ja, und dann hättest du es bereut. Also ist es ist gut, dass es diese Leckzeit gibt, damit du deine Entscheidung ja revidieren kannst, weil du vielleicht ja doch was anderes willst. Okay. Deshalb, sei geduldig, es gibt direkt Zeit, mach es stetig, mach es jeden Abend, visualisiere das, was du willst, mit den Gefühlen, die du hättest, wenn du das schon hast, was du willst. Sei geduldig, irgendwann wirst du es bekommen, das Universum wird es dir geben, das Universum will nur wissen, ob du es wirklich willst, ob es wirklich das ist, was du willst, will sicher gehen, ja Gott sei Dank, weil sonst würden deine schlechten Gedanken auch immer sofort wahr werden, hab da Geduld und dann wird es auf jeden Fall wahr werden. Und du weißt jetzt auch ganz genau warum, neurologischer Sicht ist dein retikuläres Aktivierungssystem für dich am Start, hilft dir all das in deiner Umgebung zu filtern, was du brauchst, um diese Realität wahr werden zu lassen, H helfen wird es noch, wenn du äh, die Realität schon so anpasst, als wäre das schon wahr, was du dir wünschst, wie gesagt, du nimmst die Business Class, du kaufst dir den, den Grill oder das, was die Damen unten in die Kommentare geschrieben haben, was wir Jungs machen sollen. Ähm, ja, und wie gesagt, das, den Rest macht das Universum für dich. Beobachte einfach die Realität, was du willst und diese zeitlose, raumlose Quantendimension wird diese, dieses Wahrscheinlichkeitspotenzial von der Realität, das, das da wirklich schon gibt, für dich in deine Realität kollabieren lassen, in diese Materie, die du jetzt haben willst. Also wird diese Wahrscheinlichkeitswellen als Materie in dein Leben ziehen, ja, erschaffen, anziehen, was auch immer. Wir, wir hinterfragen nicht, wie das Universum das macht. Ja, das ist jetzt nicht so hokus pokus, oh Gott, ich will die Frau und auf einmal entsteht sie aus dem Nichts. Ja, wie so Magie? Nein, also das Universum wird seine Wege finden. Das Universum ist schlauer als du, ist schlauer als ich. Wir, wir brauchen das nicht zu hinterfragen. Das Wie ist nicht dein Bier. Dein Bier ist das Was. Was willst du? Wie? Darum kümmert sich das Wel die Welt, okay? Du brauchst dich darum nicht kümmern. Irgendwie kommt die Frau, irgendwie kommt die Gesundheit. Keine Ahnung, es kommt irgendwie. Das Wie ist nicht interessant, nur das Was was, fokussiere dich auf das was mit den Gefühlen und dann wird es in dein Leben angezogen und das ist die ultimative Macht das Gesetz der Anziehung ähm, wenn du mehr darüber lernen willst, äh, The Secret bei Netflix, eine Doku, sehr cool, kannst du dir angucken ähm, The Secret, das Buch soll sehr gut sein, ich habe es aber noch nicht gelesen und wie gesagt, Joe Dispenza, ein neues Ich, da lernst du auch noch mal mehr darüber, ich hoffe das konnte dich inspirieren und ich möchte, dass du das nutzt weil es gibt nichts Wertvolleres als das. Das ist das ultimative Tool. So wirst du ultimativ glücklich. Mit den ersten beiden Tipps wirst du glücklicher, dann fällt das alles leichter. Wie gesagt, Glück zieht Glück an und ist leichter. Und mit das fokussierst du und visualisierst du ganz, ganz genau, was du willst, damit du auch genau das in dein Leben ziehst und zwar genau mit den Gefühlen, die du willst. Und dann hast du alles, was du brauchst, alle Tools, die du brauchst. Dann brauchst du nur noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld und dann wirst du alles in dein Leben bekommen, was du verdienst. Okay? Bitte setz es um. Wenn du es nicht verstanden hast, hör den Podcast vielleicht nochmal an. Ich weiß, das war verdammt kompliziert. Aber ich wünsche dir einen richtig geilen Tag, Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Nutze die Energie. Mach es vielleicht direkt heute Abend oder morgen. Diese Visualisierung fang an. Werd darüber klar, was du willst. Und dann, ja, rock dein Leben, okay? Ich wünsche euch noch einen richtig geilen Tag. Und ja, vielleicht willst du noch ein anderes Video angucken. Hier siehst du jetzt noch vier weitere Vorschläge. Ich glaube nicht, dass du noch Bock hast. Aber da siehst du einfach mal, was ich sonst noch auf dem Kanal habe, falls du mich noch nicht abonniert hast. Und ja, vielleicht schaust du dir den anderen mal an. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt erstmal einen richtig geilen Tag. Wir sehen uns. Ja, hoffentlich demnächst in einem anderen Video und ja, macht's gut meine Lieben.